0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio. Todos os dias, mais ou menos nesse mesmo horário, a gente vai trazer notícias, novidades, os Jogos Olímpicos de Tóquio que já começaram né, a cerimônia de abertura. Só começa, só acontece na próxima sexta-feira, mas hoje já tivemos futebol feminino, participação brasileira e todos os dias vai ser assim, né? A gente vai trazer notícias, informações, resultados, quadro de medalhas, participação brasileira, tudo que você precisa ficar por dentro dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E olha, hoje eu tenho um convidado fixo. Ele vai estar sempre comigo, sempre na live aqui no R7, que é o André Avelar, que é o nosso enviado especial direto de Tóquio. Olha que chique, né? O rapaz está lá na terra do sol nascente, ele está lá na terra olímpica e vai cumprimentar a gente agora. Tudo bem, Avelar? Bom dia aí para você, né, meu amigo? Ah, olá, Lucas. Bom dia,
2: boa tarde. Sim, é, a gente perdido um pouquinho no fuso horário, acontece... É um prazer participar desse programa, o senhor posso chamá-lo de Tokyo
1: Show? É, pode chamar de Tokyo Show sim, viu, Avelar? <risos> Com certeza. Meu amigo André Avelar, que é meu companheiro de trabalho aqui no R7, na Record, está sempre com a gente, está sempre é, é, falando sobre os assuntos de Jogos Olímpicos, de esporte. É um apaixonado por esporte, né, André Velar? Falar em apaixonado por esporte, agora eu vou trazer a nossa convidada especial de hoje, que é uma apaixonada por esporte, principalmente futebol, apaixonada pelo São Paulo também, que é a Lu Castro, é jornalista, é produtora cultural, sabe tudo de futebol feminino, uma militante de futebol feminino e vai falar muito de Brasil e China hoje também. Tudo bem, Lu, para você? Boa tarde, né, Lu?
0: Boa tarde, Lucas, obrigada aí, né, por poder participar, boa tarde, boa madrugada para o Avelar. Estou aqui hoje emulando o clubismo na tela da Record em Tóquio, é um prazer <risos> estar aqui.
1: Legal, Lu que está muito feliz, evidentemente, com a vitória do São Paulo em cima do Racing, mas aí é um outro assunto, né, é libertadores. Vamos falar de Jogos Olímpicos hoje. E olha, eu vou começar falando com o Avelar, né, que está na Terra do Sol Nascente, lá mais de meia-noite, agora já é madrugada em Tóquio, e o Avelar que já deve ter feito aí uns 218 testes de Covid, com certeza, o Avelar que está está sempre fazendo teste de Covid, porque o negócio aí está muito rigoroso. Queria que você falasse um pouquinho da cidade, dos protocolos de segurança. Realmente está seguro fazer a cobertura dos jogos aí, Avelar?
2: Lucas, essa é um, um, esse é um ótimo debate, essa é uma ótima pergunta. É, a gente, sim, se sente seguro. Apesar de saber de algumas provas de que a bolha olímpica ou a desejada bolha olímpica apresenta algumas falhas. É, Para você ter uma ideia, os jornalistas estrangeiros que chegam a Tóquio precisam cumprir três dias de quarentena aqui no hotel, no hotel em que estão hospedados. Eu fiquei aqui neste quarto padrão japonês, não é um hotel cápsula, mas também não é algo muito grande, é um pouquinho apertado. E depois desses três dias, os jornalistas só podem circular em locais olímpicos, não podem, por exemplo, frequentar lugares públicos, isso durante os próximos 11 dias. Então, são 14 dias aí de restrição, tudo para evitar o que os jornais japoneses aqui chamam de uma possível quinta onda da Covid-19. Sim, fazemos muitos testes, mas ainda não é aquele teste um tanto incômodo do cotonete no nariz, na garganta, acho que a gente já viu imagens daquele, é o teste de saliva e o mesmo que os atletas realizam, mas os
1: atletas realizam sim todos os dias. Sim, Avela, eu até te perguntar sobre isso, porque, na verdade, o Comitê Organizador dos Jogos, até o Comitê Olímpico Internacional, eles nunca falaram em conseguir vetar qualquer tipo de transmissão ou de onda no Japão em Tóquio. Na verdade, o que eles querem é justamente identificar as pessoas que foram contaminadas antes mesmo de elas chegarem nos, nos locais das, das Olimpíadas, né, na Vila Olímpica. Eu acho que isso está acontecendo, até porque a gente todos os dias aqui no Brasil também, a gente tem escutado de notícias né, falando sobre é, ah, o atleta é, do tênis, o atleta do vôlei de praia foi contaminado. Na verdade, essa, essa notícia chega antes mesmo, né, principalmente do atleta chegar na Vila Olímpica, ou pelo menos o ideal seria isso, né, Avelar?
2: Exatamente, o ideal seria isso, o comitê organizador, comitê local, ele fala em camadas de proteção. A vacinação, por exemplo, é uma camada de proteção não obrigatória na imigração, na entrada dos estrangeiros aqui no Japão, por exemplo, mas é uma camada de proteção. E assim outras, outras determinações, outros métodos do protocolo, até, por exemplo, a máscara no rosto, que a gente é, é evidentemente é obrigatório usar em todos os lugares, mesmo dentro do, do Parque Olímpico, dentro das... Arenas Olímpicas, isso a gente não pode nunca é, deixar de usar. Mas uma coisa que eu também queria comentar, Lucas, é assim a, a aceitação dos Jogos Olímpicos entre os japoneses. Essa aceitação passa muito com o número de casos de Covid. Na última semana, os casos tiveram sempre acima de mil, mil pessoas infectadas aqui na região metropolitana de Tóquio. Então, por isso, a aceitação dos Jogos Olímpicos dá uma baixada. Segundo a última pesquisa, de um grande jornal japonês, aqui é um dos mais prestigiados, 70% da população acredita que os jogos não são seguros.
1: Pois é, existe essa, esse problema. Bom, vamos mudar de assunto então, já que a gente falou do clima da cidade, de Tóquio. Vamos falar da vitória brasileira hoje. Que vitória, né? A técnica Pia Sundhage começou realmente muito bem o trabalho dela à frente da seleção brasileira. 5 a 0 Brasil contra a China, Lu Castro, e com direito a dois gols da Marta. A Marta que está chegando perto da Cristiane como a maior artilheira é, dos Jogos Olímpicos. Inclusive, a Marta é a única jogadora de futebol, a única atleta a marcar em cinco Olimpíadas seguidas. Então, hoje a Marta brilhou e a seleção brasileira brilhou, hein, Lu?
0: Ai, foi lindo. Tivemos que acordar muito cedo para assistir o, o jogo, né? Mas, Olimpíada, a gente não perde mesmo um jogo da seleção. Ah, o contexto da seleção todinho mudou. Né? O jogo está diferente. É, fisicamente, as meninas eu achei já bem diferente. É, faltou a Cristiane na trinca. Né? Faltou. Eu acho que foi o único erro da Pia. Né? Não levar a Cristiane porque são mulheres, assim, Marta, Formiga, Cristiane, são mulheres de, de números superlativos, né? São números importantes para a modalidade. É, a gente vê a Marta com sangue no olho. A gente teve uma estreia muito boa, assim. A gente deu uma vaciladinha no, no começo do segundo tempo, mas, de resto, eu achei que foi um jogo muito bom com Bia e Debinha e Duda fazendo assim um jogo assim excelente. Eu gostei muito do que eu vi.
1: É, a gente tem inclusive algumas ilustrações aqui da seleção brasileira e da goleira Bárbara. Aliás, a, a seleção brasileira aqui, principalmente no segundo tempo, início do segundo tempo, o Brasil acabou afrouxando porque a marcação contra as chinesas e aí brilhou né, a goleira Bárbara, que é uma super goleira da Seleção Brasileira, né, Avelar? E aí a Seleção Brasileira prova que tem um bom ataque, tem realmente jogadores que podem marcar muitos gols e lá atrás também tem segurança, né, Avelar? Isso mesmo, Lucas. A Bárbara já está há bastante tempo com a camisa
2: 1 da Seleção Brasileira, é, já mostrou o seu valor, mas... É, e fez uma grande extrema, uma grande partida. Como você bem disse, realmente, é, a gente tem, tem por onde contar, no ataque e na defesa, sim. É, sabe que tem muita gente que gostaria que é contra o futebol feminino e gostaria de ver o gol menor, né? isso é um debate que a gente pode estender para outros, outros programas por aqui, mas a Bárbara ali fechou o gol e mostrou que sim, as mulheres não precisam de
1: gol menor, não. Ela estava lá para fechar tudo mesmo. E tem um outro detalhe, viu, Lu? É, a Marta que está brigando para ser a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, deixou a Andressa Alves cobrar o pênalti. A Andressa Alves que entrou no segundo tempo e ela permitiu, né, a rainha permitiu que a Andressa Alves cobrasse o pênalti. Aliás, cobrou muito bem, mas depois a Marta, inclusive, disse olha, se você não fizesse o gol, eu ia te cobrar depois, né, Lu?
0: Sim. E aí, quem sofreu o pênalti foi a Andressa, né? A Andressa deu uma outra cara no momento que o Brasil estava... A China estava é, chegando bastante... É, finalizando mais, né, que foi o que exigiu da, da Bárbara, que fez um... Quando foi acionada, mandou muito bem, e é uma responsabilidade, né, na verdade, falar assim, ah, vai lá e cobra o penal você, é muita responsa, mas a... E a Andressa também, que chegou depois com o aumento, né, do número de de, de número de jogadoras, né, para participar dos jogos, que ela tinha sido cortada né, na primeira lista. Então, assim, aí mostra a importância também que a gente está com, com esse equilíbrio na seleção, né? a gente está entre as veteranas e, e uma renovação muito importante, eu acho que a gente deu muito conta e a Marta está com muito sangue no olho, eu acho que assim, vislumbrando aí uma parada, né? porque elas estão muito perto disso, é, assim, a busca por uma medalha esse ano vai ser bastante frenética eu estou botando fé no pódio com
1: esse certeza. ano viu? com certeza, está todo mundo aqui na torcida né, para que realmente a seleção brasileira consiga essa medalha Brasil que volta a entrar em campo né, no futebol feminino contra a seleção da Holanda no próximo sábado a Holanda que meteu 10 a 3 na seleção de Zâmbia, né? Realmente conseguiu aí um grande resultado. A Holanda, que é a atual vice-campeã mundial, então o Brasil não vai ter a mesma facilidade no sábado, não? Falar em falta de facilidade. Nós vamos falar agora do jogo de amanhã do futebol masculino, Brasil. E a Alemanha, jogo marcado para as oito e meia da manhã, no estádio de Yokohama, né? Onde o Brasil conquistou, inclusive, o pentacampeonato mundial, derrotando a mesma seleção da Alemanha. Porque muita gente lembra do 7x1, né, a Alemanha? Vamos lembrar desse 2x0, Brasil pentacampeão mundial contra a seleção da Alemanha. Agora, Avelar, é um dos jogos mais esperados aí dessa primeira fase do futebol masculino. A reedição da final olímpica do Rio de Janeiro 2016, hein, Avelar? Um dos mais esperados justamente por isso, a gente bem lembra daquele golaço de falta do
2: Neymar no Maracanã, eu estava lá, pude acompanhar o Neymar, que é uma ausência nesse time, o Neymar que a gente sabe sempre muito faminha, gostaria de jogar sim a Copa América e a Olimpíada, o Paris Saint-Germain falou, não, 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 quem paga seu salário sou eu, não deixo, fica aqui no Paris. É, mas acredito que a Seleção Brasileira está bem representada. O Daniel Alves é um, uma incógnita ainda, A gente, eu pelo menos não sei se jogará no meio campo, se jogará na lateral. Acho que nem o Crespo no São Paulo, o São Paulo da Castro não tem essa resposta ainda. É, mas acredito num time bom, acredito num time para frente, acredito num time para cima. Se vai chegar até o pódio,
1: aí são outros 500, vai no decorrer da competição, mas briga sim. É, a gente está tá vendo imagens do treinamento do André Jardini. Lu, o André Jardini que convocou uma seleção que às vezes as pessoas até não conhecem muito, mas jogadores experientes, a maioria inclusive jogando na Europa, né? E são jogadores que inclusive são titulares nas equipes onde representam. Então, tem o Richarlison no ataque, tem o Daniel Alves, uma mescla aí de experiência com Juventude. Você está acreditando nessa seleção brasileira do André Jardini, Lu?
0: Olha, eu tenho acompanhado bem pouco da seleção masculina, né? Mas eu acho que assim vai com uma outra pegada, né? Para para mais um jogo, para mais uma competição de, de futebol em Jogos Olímpicos. É, a gente tem uma mescla bastante também é, de experiência com né com juventude. Isso é importante, né? Eu acredito que a gente sempre torce, né? Por uma por um por um pódio, por uma medalha em Jogos Olímpicos. Vamos ver, quero ver amanhã. Minha pergunta é, vai ter vendetta né, pelo 7 a 1? Vai ter uma vingancinha? Eu, eu gostaria de ver, vamos, vamos, vamos esperar.
1: É, vamos ver o que vai acontecer. E olha, vamos falar agora de um assunto que é que deixou realmente a gente triste, né? Nessa primeira semana, nesses primeiros dias dos Jogos Olímpicos, nem aconteceu a cerimônia de abertura, mas já aconteceu a primeira baixa aí né, na delegação brasileira chegando aos Jogos Olímpicos. Na verdade, uma baixa que não foi nem por causa de Covid, na verdade, foi por causa de uma apendicite. Imagina a situação... Né, do tenista Bruno Soares, quando ele chegou em Tóquio, ele estava sentindo dores na região abdominal, e aí ele chegou aí para a Vila Olímpica, né, fez aí um exame, tá aí o Bruno Soares, que realmente faria uma grande Olimpíada, tinha tudo, é o companheiro, parceiro do Marcelo Melo, mas uma apendicite obrigou o Bruno Soares a fazer uma cirurgia hoje mesmo no hospital aí de Tóquio, em Avelar.
2: E isso é o mais incrível, né? Quando todo mundo estava tá olhando para a Covid, se preocupando com a Covid 19, é, uma apendicite tira, uma cirurgia para apendicite tira, um competidor do sonho olímpico, a dupla com Demolier não não é uma dupla entrosada, mas ainda assim acredito que o que o Marcelo pode levar essa essa representação do Brasil para adiante, enfim é, de repente a gente tira uma conta ali, uma medalha na, na conta de previsões, assim, mas ainda assim
1: teremos um bom papel. É, vale lembrar que o, o, o Marcelo Mello agora vai ter realmente. O Marcelo de Moliner, né? Como companheiro, como parceiro de dupla. O Thiago Monteiro, que é, seria um duplista também, agora só vai fazer o torneio, só vai participar do torneio de simples nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por causa desse problema. Mas, inclusive, o COB já soltou uma nota dizendo que o Bruno Soares já passou pela cirurgia, está tudo bem com ele, e o Bruno Soares está se recuperando, mas evidentemente está, teve que fazer essa cirurgia, está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Falar em jogos olímpicos, né? Eu vou até chamar a Lu pelo seguinte: Lu, vou fazer uma brincadeira com você. É, 2032 daqui a 11 anos, é, você pretende estar onde? Quantos anos você vai ter, Lu, daqui a 11 anos?
0: Não.
1: <risos> você dizer não, se você não quiser, você dizer não.
0: Eu não tem problema, não. Eu já vou ter passado dos 60. <risos> Mas é, eu espero estar acompanhando
1: os Jogos, né? Assim, forte. É, tô forte. tô brincando. Eu vou, eu vou até fazer essa pergunta também para o André Avelar, né? Quantos anos ele vai ter em 2032? Pelo seguinte, gente, porque hoje a, o Comitê Olímpico Internacional soltou a notícia, aliás, é uma notícia esperada já, até porque era candidata única, a cidade de Brisbane, né? na Austrália, vai sediar... Os Jogos Olímpicos de 2032. Nós teremos, estamos agora é, vivendo os momentos de, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que eram para ter acontecido no ano passado, mas por causa da pandemia foram adiados para esse ano. Então, 2024, Paris, 2028, Los Angeles e 2032, Brisbane, na Austrália. O Avelar vai estar tá com. vai estar tá novinho, vai estar tá com 50 anos, sei lá, vai estar tá novinho, né, Avelar, nessa época. 45, 45. Eu sou de humanas, Lucas. Eu não.
2: Manjo muito de conta, né? mas acredito que terei 45. Você sabe que Jogos Olímpicos eu costumo dizer que é melhor que lasanha, então é um prazer muito grande estar aqui e quero aproveitar esse espaço para agradecer. Todo mundo que permitiu que eu realizasse esse sonho, é muito difícil realizar o sonho uma única vez, eu estou realizando esse sonho pela segunda vez, então isso é muito bacana, muito gratificante. Soube Brisbane, confesso que não gostei queria ver uma cidade mais envolvida com os Jogos Olímpicos, alguma coisa mais histórica, os Jogos Olímpicos, de repente alguma coisa por aqui na América Latina, por que não em Lima, por exemplo, como foi o Pan-Americano é, que a Record TV transmitiu, enfim. Gostaria de ver uma cidade mais próxima a gente aqui, acho que um, Jogos Olímpicos na Austrália não tem uma cultura olímpica e também pouco agrega alguma coisa assim.
1: É, e lembrando, a gente até tem um vídeo, né, pra gente mostrar, lembrando que a Austrália vai sediar pela terceira vez uma Olimpíada, né, em 1956 tivemos aí o, o, o momento do anúncio, né, aí com o Thomas Bar anunciando o Brisbane para 2032, e a população de Brisbane fez uma grande festa, né, em 1956 tivemos Melbourne como sede da, das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, e 2000, né, os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 a Olimpíada também aconteceu na Austrália, então terceira vez que vai acontecer na Austrália. Brisbane sede de 2032. Como era candidata única, né? Essa, essa notícia já era esperada e o Thomas Bar aproveitou aí a comemoração ó, dos australianos em Brisbane. Deixa eu ver se está todo mundo de máscara. É, tá todo mundo de máscara, pelo que eu tô vendo, todo mundo se protegendo. É, o menininho tirou a máscara só para comemorar, uhum. mas depois ele vai voltar ali a botar a máscara de novo é um momento difícil, né? Avelar pode até falar sobre isso. É um momento complicado para um evento esportivo dessa magnitude. Agora, uma Olimpíada, né, Avelar? Sempre é uma Olimpíada. Mexe com os atletas que estão participando. Mexe também muito com os jornalistas que estão participando. E é uma pena a gente ver alguns estádios vazios, porque na região metropolitana de Tóquio não pode ter público nos estádios. Isso é uma coisa já definida. Em Miag, por exemplo, onde a seleção jogou pode até ter público, até 10 mil pessoas, mas não é a mesma coisa, né? Tira, claro, um pouquinho do brilho é, de ter um, uma, uma torcida dentro do estádio, né, Avelar? Mais do que tirar o
2: brilho, Lucas, é, chega a ser quase uma provocação ver uma arquibancada vazia. É claro que o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Organizador, não poderia fazer nada, mas ver que tudo estaria pronto para receber e uma pandemia é, impediu, que o público estivesse na arquibancada beira um pouquinho a provocação.
1: E aí, Lu, o que, que você acha disso? Né? Uma Olimpíada como essa de Tóquio que tinha tudo para ser realmente um grande evento até porque nós vimos as instalações maravilhosas, mas infelizmente, né, aquele a, aquela pimenta a mais, né, aquela, aquele charme a mais que é o público a gente não tem, né?
0: Ai, qualquer, eu acho que qualquer evento esportivo, né, sem público, é muito triste. né? não... Tem graça, a gente precisa. E, e eu digo até em relação ao, ao futebol feminino, que é quando todo mundo se empolga mesmo para ver, né? Então, você vê um estádio, e seja não só para o futebol, mas nas outras competições mesmo, né? o atletismo, por exemplo, que é muito legal de ver em ginásios para ver natação, para ver ginástica, não ter público, é bem triste, né? Foi um jogar um água geladaça mesmo em cima da das Olimpíadas 2020, mas a gente está sempre animado porque, afinal, tem competição e a gente ama, né? Então, é, e, e... de longe, tá, de longe tá, a gente ainda fica feliz.
1: É, e foi uma decisão, assim, difícil até para o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Organizador dos Jogos, mas como realmente há o surto de coronavírus Ainda continua muito forte no Japão, né? Então, é, na região metropolitana de Tóquio, a gente não tem a possibilidade de ter público nos estádios, né? Quem comprou o ingresso com, é, com antecipação, antecipadamente, né? Vai ter que receber o dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que qualquer torcedor que comprou o ingresso com antecedência, ele queria, na verdade, haver é o evento e não ter o dinheiro de volta, né, Vela?
2: Corretamente. E tem bastante gente, assim, viu? Do pouco que a gente tem contato com, com os japoneses, mas aqui no hotel, tem bastante gente que sim estava é, ansiosa, esperançosa para ver os Jogos Olímpicos. Até o último momento, acreditava que o COI poderia dar uma última cartada e bancar é, a presença de público contra as autoridades japonesas, mas não foi possível.
1: Bom, é, quantos graus? Hein, a temperatura aí, Avelar, nesse momento em Tóquio? já... Claro que agora deve estar mais fresquinho, agora... né? Madrugada, né? Está mais fresquinho. Mas você chegou a quanto de temperatura hoje aí? Só para a gente ficar com inveja aqui em São Paulo.
2: Olha, hoje à tarde aqui em Tóquio passou de 35 facilmente. É muito calor e muito úmido também. Então, realmente, é o verão no hemisfério norte.
1: É um calor de fazer inveja até os cariocas, viu? O Rio de Janeiro, que é muito uhum. úmido também, passa dos 35 graus, é bem parecida a temperatura no verão com Tóquio, né? É, é, Lu, você está em Ubatuba, não é isso? Aí
0: está batendo o quê? Uns 12 graus, 13 graus mais ou menos agora, Lu? Olha, o meu corpo sente bem menos do que isso, viu, Lucas? Eu sinto, sei lá, uns 5, eu vivo congelando aqui, está bem gelado. Deve estar uns 11... Pelo menos, assim, bem cedo,
1: uns 11. Agora deve ter melhorado um
0: pouco. É, Mas é e,
1: muito frio. E a gente que tem que acordar cedo, né? Eu, por exemplo, estou chegando aqui é, na, na... Eu estou aqui no, no estúdio, né? Multiplataforma da Record e também do R7. E eu tenho chegado aqui na emissora, aqui em São Paulo, na Barra Funda, aqui em São Paulo, né? Por volta de 5, 5 e meia da manhã. E olha, fácil, fácil, bate ali uns 6 graus, 7 graus. Quando bate aquele vento, então... É complicado. É o inverno aqui no hemisfério sul, né? O verão no hemisfério norte, então o, o André Avelar está curtindo né? o verão aí, a temperatura alta. Agora, os atletas, eu tenho a impressão, viu, Avelar, que não estão gostando muito dessa temperatura alta, não. Principalmente, por exemplo, quem vai correr uma maratona. Correr maratona com 35 graus, é, meu amigo? É difícil, né?
2: É difícil. Os tenistas também reclamaram é, do calor excessivo nos treinos que fizeram até agora. As meninas do skate também criticaram bastante o calor. Amanhã tem uma sessão de treinos de skate marcada para as duas horas da tarde. Duas horas da tarde no verão. É, do... é
1: calor em qualquer lugar do mundo. Né? Com certeza. Vela. para a gente se despedir por hoje, quero que você dê o seu placar de Brasil e Alemanha Futebol Masculino amanhã. Hoje aí já para você, né?
2: Hoje, hoje, daqui a pouco, para mim, bom, eu vou de 2 a 0. Critiquei, critiquei e vou falar 2 a 0, Brasil.
1: Tá, e Lu, vou perguntar também para você, então, o placar para gente se despedir. Lu Castro, queria agradecer muito a sua participação aqui. Placar de Brasil, e Alemanha, futebol masculino, amanhã para gente, né? Oito e meia da manhã.
0: É, eu, ia, eu ia falar o mesmo placar que o Avelar falou. É, eu vou de 2 a 0 também, pode copiar, né? Pode. E é, eu quero agradecer também o convite para participar, para poder falar um pouquinho do, da seleção feminina e bater esse papo com vocês. Agradeço muito. Legal. Obrigado,
1: então, Lu Castro. Obrigado ao André Avelar, que estará todos os dias com a gente nesse mesmo horário, madrugada já no horário japonês, né? À tarde, meio-dia 15, meio-dia 20, pelo horário brasileiro. Queria agradecer muito a você que está ligado na gente. Lembrando que vai virar também essa live, vai virar um podcast para você acompanhar todas as notícias, informações e detalhes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Record em Tóquio fica por aqui. Amanhã a gente vai estar tá de volta. Forte abraço a todo mundo e até lá. Você
0: ouviu o podcast Record em Tóquio.